0: Hi zusammen, herzlich willkommen zur 17. Folge des Mac ⁇ Eye Podcast, heute zum Thema AirTags. Bis gleich. Ja, bevor wir über die AirTags reden, gibt es hier noch einen Hinweis von unserem Sponsor.
1: Für alle Mac User ist das nächste Tool sehr hilfreich Clean My Mac X von MacPaw, die ideale Entrümpelungs-App für den Mac. CleanMyMac enthält 49 Werkzeuge, um unsichtbaren Computermüll zu finden und zu löschen. Zusätzlich hilft es, den Mac zu tunen, damit er mit maximaler Geschwindigkeit läuft. Sie können tonnenweise Speicherplatz freigeben, sodass Ihr Mac nie in Speicherprobleme gerät. Außerdem bekämpft CleanMyMac Mac-spezifische Malware und Adware und schützt Ihren Computer.
0: Hallo, mein Name ist Stefan Ehrmann. Ich moderiere heute den Podcast von Mac&Eye und begrüße meine Gäste, Sebastian Treppisch, das ist ein Kollege und Redakteur von Mac&Eye. Hallo Sebastian. Hallo. Und einmal Marc Zimmermann, unseren Autoren und Airtex- und iOS-Spezialisten. Hallo Marc. Hallo. Ja, Marc und Sebastian, ihr habt in der aktuellen Ausgabe von der Mac&Eye, die übrigens so aussieht, jetzt muss ich mal gucken, dass die sich nicht so spiegelt, diesen Artikel hier geschrieben, hochspannend über die neuen AirTags von Apple, deren Konzept ja aufzugehen scheint. Also wenn man im Moment versucht, so ein Ding zu kaufen, muss man ganz schön lange warten. Ich habe vorhin mal geguckt, ein bis zwei Monate Lieferzeit, wenn man es per Post sich liefern lassen möchte. Selbst im Apple Store, das ist schon nicht ganz gewöhnlich. Man merkt, dass die Dinger sehr gut ankommen im Apple Store direkt, also in, in den Großstädten geht es ein bisschen schneller. Ähm, Sebastian, lohnen sich diese 35 Euro? Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was die AirTags ausmacht.
1: Also für einen klassischen Schlüsselfinder klingen 35 Euro schon erstmal viel. Ähm, aber ausgefeilte Produkte waren auch schon vor Apple im Preisbereich 20 bis 40 Euro. Und Apple hat natürlich ein paar Besonderheiten, die jetzt äh, die Konkurrenten nicht bieten. Ähm, so schaut er aus, der AirTag oder das AirTag. Äh, auf der Rückseite aus Edelstahl, auf der Vorderseite aus Kunststoff. Äh, da kann man sich auch eine Gravur drauf machen lassen, wenn man direkt bei Apple bestellt ähm, bis zu vier Zeichen sind möglich oder auch Emojis. Äh, das AirTag ist wasserdicht und das, obwohl man die Batterie wechseln kann, äh, die soll so ein Jahr halten und äh, dann kann man einfach hinten den Deckel abnehmen und äh, die Knopfzelle austauschen. Das ist eine ganz handelsübliche Knopfzelle. Ähm, das ist recht praktisch natürlich und recht praktisch ist auch die, die Kopplung. Das ist bekannt von den äh, AirPods, äh, wenn man das die Schutzfolie von der Batterie entfernt und dann an ein iPhone hält, dann sagt das neue, neues AirTag erkannt, ob man koppeln will und mit zwei Klicks hat man dann das AirTag mit dem eigenen iPhone verbunden und alle weiteren Einstellungen übernimmt man dann direkt in iOS in der Wo ist app
0: Wo man dann zum Beispiel auch den Namen vergeben kann, um das AirTag irgendwie Schlüsselbund oder Portemonnaie oder sowas zu nennen oder Rucksack. Okay, jetzt stecke ich mir also ein solches Airtag an das Portemonnaie und, äh, oder klippe es mit so einem Schlüsselanhänger. Da gibt es ja diverses Zubehör, darauf gehst du auch ein in deinem Artikel, irgendwo fest. Und wenn ich den Gegenstand nun verloren habe, dann frage ich Siri, wo ist mein Rucksack? Oder öffne die Wo-ist-App. Wie geht es danach weiter?
1: Also es gibt drei Möglichkeiten, so ein Airtag aufzuspüren. Einmal wie bei einem Schlüsselfinder eben auch, kann ich in die äh, Wo-Ist-App gehen und dann Ton abspielen. Äh, das hört sich dann so an. Und äh, dann kann man eben nach Gehör gehen und gucken, äh, wo ist der RTG jetzt, äh, wo ist der vielleicht hintergerutscht oder sowas. Äh, wir haben mal nachgemessen im Labor, das sind so 73 Dezibel. Manche sagen, es äh, könnte auch ein bisschen mehr sein. Ähm, aber ich finde, es ist eigentlich ausreichend. Eine zweite Möglichkeit ist, äh, über einen Breitbandchip, also diese Ton äh, starten, das funktioniert über Bluetooth und über einen Breitbandchip kann ich dann äh, die sogenannte genaue Suche starten. Ähm, ich habe hier noch einen zweiten AirTag liegen und ähm, wenn ich auf Suchen gehe, dann dauert es kurz und es startet äh, dann so eine äh, Navigation, die unten anzeigt, wie viel Meter der äh, AirTag entfernt ist und äh, normalerweise jetzt gerade nicht, aber normalerweise sollte dann, er hat mir genau auch so einen Richtungspfeil zeigen. Äh, na, und wenn ich dann in die Richtung gehe und in die Nähe, dann zeigt er eben an, jetzt habe ich das AirTag erreicht. Und wenn ich ihn dann die, auf die letzten Zentimeter nicht finde, kann ich auch hier direkt den äh, Ton des AirTag wieder starten. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn ich jetzt nicht in Reichweite bin, äh, dann kommt das Wo ist Netz zum Tragen? Und das funktioniert so, dass äh, andere iPhone-Besitzer, die äh, an dem AirTag vorbeigehen, äh, dass die die Position in das Netzwerk laden. Und ich als der Besitzer kann mir dann äh, in der App, äh, in der Karte angucken, äh, wo ist der AirTag? Wo habe ich, wo habe ich äh, es verloren? Ähm, und am besten kombiniere ich dann natürlich die Möglichkeiten. Also ich sehe, okay, das ist in der und der Straße ungefähr in dem Bereich. Das ist eben so die, die uh, Bluetooth-Genauigkeit. Und uh, dann kann ich da hingehen. Und wenn ich ihn dann nicht gleich sehe, dann kann ich ja uh, die genaue Suche starten oder mir den Ton ausgeben lassen. Also es ist schon ziemlich raffiniert gelöst.
0: Ja, raffiniert klingt nach einer typischen Apple-Lösung leicht zu bedienen, aber doch im Hintergrund...
2: Tricky, Marc, beschreibe uns doch bitte mal verständlich, wie das Ganze technisch funktioniert. Dann werde ich mal versuchen, dieses Tricky verständlich darzulegen. Wir hatten es ja eben schon gehört. Damit ein AirTag funktioniert, muss ich ihn erst einmal mit der Woist-App an meine Apple id koppeln. Was passiert bei diesem Vorgang? Bei diesem Vorgang handelt das iOS-Gerät. Wir haben jetzt so ein iPhone in dem Beispiel zur Hand mit dem AirTag ein Schlüsselpaar aus. Es geht ja um Kryptographie. Ja, wir kennen das, äh, Private-Public-Key-Verfahren, öffentlich-privater Schlüssel. Mit dem öffentlichen Schlüssel können ja bei diesem Verfahren Nachrichten verschlüsselt werden und nur mit dem privaten Schlüssel kann es entschlüsselt werden. Dieses Material wird generiert auf dem iPhone und wird dann an den AirTag übertragen. Zusätzlich überträgt das iPhone an dem Beispiel, wo wir die Kopplung gestartet haben dieses ausgehandelte Schlüsselmaterial mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung über die iCloud Keychain auf die anderen Geräte, die mit meiner Apple, ID verbunden sind, also auf mein MacBook, auf mein iMac, auf mein iPad, damit das dort auch ebenfalls zur Verfügung steht. Was passiert nun mit dem Schlüsselmaterial auf dem AirTag? Der AirTag nimmt dieses Schlüsselmaterial und generiert alle 15 Minuten eine Zeichenkette von 28 Byte Länge, das ist dann ebenfalls, wird ebenfalls als Schlüssel bezeichnet, und sendet dies mit seinem Bluetooth, das in ihm integriert ist, wir haben ja vorhin schon gehört, dass äh, die AirTags Bluetooth haben, in die Welt hinaus. Das Ganze macht der AirTag alle zwei Sekunden und schickt wie gesagt ähm, einen 28 Byte starken Schlüssel in die Umgebung hinaus, der sich alle 15 Minuten ändert. Was passiert, wenn dieser Schlüssel ausgestrahlt wird? Also wie, erstmal, wie weit kann ich diesen Schlüssel empfangen? Das ist ein bisschen irritierend, weil wenn wir mal auf iFixit schauen, dann haben die ja den AirTag mal zerlegt. Und wenn man sich dann in die Produktspezifikationen einliest, der verbauten Bausteine, dann ist da schnell die Rede von irgendwie knapp unter 100 Metern. Aber das haben wir in der Praxis bei Weitem nicht. Ja? Also wir haben ja auch um Artikel geschrieben, dass die Erreichbarkeit des Bluetooth-Signals so ungefähr bei 40 Metern aufhört. Wenn jetzt andere Apple-Geräte innerhalb dieser Reichweite an einem AirTag vorbeikommen, haben wir eben schon gehört, dass diese Geräte auf dieses Signal reagieren können. Was machen die Geräte? Die Geräte fangen dieses Signal auf, ermitteln ihre eigene Position basierend auf gps verschlüsseln ihre eigene Position mit Hilfe des empfangenen Schlüsselmaterials und schicken das mit den Informationen in das Wo ist Netzwerk von Apple. Für Apple selbst ist das eigentlich nur ein Krusch von wilden Zeichenketten. Die können das nicht entschlüsseln, die können das nicht sichtbar machen, die können nicht sehen, wer hat jetzt diesen AirTag gefunden beziehungsweise um welchen AirTag handelt es sich. Ich als Anwender wiederum kann, wenn ich jetzt meinen AirTag suche, hingehen, meine Wo ist App öffnen. Und diese Woist-App ist sich darüber im Klaren, mit welchem Schlüsselmaterial der AirTag unterwegs ist, kann seine Anfrage an das Woist-Netzwerk senden. Das Woist-Netzwerk schickt dann diesen Datengarbage an die Woist-App und die Woist-App ist dann in der Lage, mit dem Schlüsselmaterial das Zeug zu entschlüsseln und die aktuelle Position oder die zuletzt gemeldete Position des AirTags entsprechend darzustellen. Wenn ich mich nun dem AirTag nähere, also jetzt nicht mehr mich in diesen 40 Metern vielleicht bewege, also ich habe mich mit der Karte hinbewegt, habe dann den AirTag vielleicht in Bluetooth-Reichweite und ich komme immer näher ran, kann ich mit dem über Bluetooth den AirTag anweisen, dass er ein Tonsignal abgeben soll. Das haben wir eben schon gehört. Dieses modische Klingeln, das er da zum Besten gibt. Äh, wenn ich jetzt aber ein iPhone habe, das einen U1-Chip, also einen Chip, der Ultra Wideband kann, ähm, verbaut hat, ist ja leider nur in den iPhones verbaut. Okay, genau gesagt, in den aktuellen Apple Watches ist es ja auch verbaut, aber da steht eine äh, detaillierte Suche leider noch nicht zur Verfügung. Aber wenn ich so ein iPhone habe, dann kann ich mit diesem U1-Chip noch weitere Dinge mit dem AirTag machen. Und zwar bin ich in der Lage, wir haben mal so ungefähr ausgemessen, dass das so bis ungefähr 20 Meter geht, eine genaue Entfernung, eine zentimetergenaue Entfernung des AirTags zu ermitteln. Wie macht das Ding das? Es verwendet eine sogenannte Time-of-Flight-Berechnung. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, der u 1 chip meines Handys schickt ein Signal zum AirTag, wartet, bis es eine Antwort kriegt und aus der Rückmeldung, kann das iPhone dann ausrechnen, in welchem Winkel zu meinem Telefon beziehungsweise mit welcher Zentimetergenauen Entfernung sich der AirTag zu mir befindet? Jetzt haben wir eben gesehen, dass da diese kleine Punktwolke war. Mit 1,3 Metern hattest du, glaube ich, deinen AirTag in der Entfernung und der Pfeil war noch nicht zu sehen. Das liegt daran, dass das iPhone für diese präzise Ortung noch etwas mehr braucht als einfach nur diese Time-of-Light-Berechnung. Das iPhone muss in der Lage sein, sich ein Verständnis über die räumliche Umgebung zu machen. Ein Verständnis darüber zu haben, in welche Richtung sich der Anwender gerade bewegt, in welche Richtung das Handy gerade schaut, um genauer ausrechnen zu können, wo dieser AirTag ist. Und dazu nutzt Apple die Technologien, die wir schon von Augmented Reality kennen. Das heißt, Apple nutzt Dinge, die das, das Kamerabild, den Beschleunigungssensor und das Gyroskop um die Position des Handys im Raum besser zu verstehen, um die Bewegungen besser zu verstehen und um daraus dann wieder diesen Pfeil herauszurechnen. Das erklärt auch, dass wenn man sich in einer sehr dunklen Ecke des Raumes befindet, wo kein Licht ist oder wenig Licht ist, dass man dort die Taschenlampe eingeblendet bekommt oder die Möglichkeit eingeblendet bekommt, die Taschenlampe zu aktivieren. Wenn ich mir das Video anschaue, dann mit dem Apple, das vorgestellt hat, wo der Kollege in die Sofaritze abgetaucht ist, da hätte einem das dann bei weitem alles nicht geholfen. Da wäre dann trotzdem zu wenig Licht gewesen. Aber so wie zum Thema Marketing versprechen. Mhm. Wenn ich nun vor so einem AirTag stehe, hat das Ding aber noch eine weitere Funkkomponente im Bauch, nämlich ein NFC Chip Near Field Communication. Auch hier weicht das Datenblatt leider von der Realität ab. Laut Datenblatt komme ich da auf eine Entfernung von irgendwie vier Zentimetern. In der Praxis mussten wir das äh, iPhone doch tatsächlich dann direkt dran halten, beziehungsweise das Gerät, das in der Lage ist, NFC-Text auszulesen. Und ich bekomme dann, wenn ich mein iPhone dran halte, einen Link, an mein iPhone übergeben, den ich aufrufen kann. Und falls ich den AirTag verloren gemeldet habe, wo ich einen fremden AirTag gefunden habe, der als verloren gemeldet wurde, kämen dann zum Beispiel die Kontaktinformationen. Und auch dieser Link, den mir das Gerät, der AirTag hier zur Verfügung stellt, auch der ändert sich alle 15 Minuten. Das wäre jetzt mal so ein grober Rundumflug.
0: Ja, vielen Dank. In der Praxis hat das Ganze ja durchaus überzeugt, schreibt ihr in eurem Test Sebastian, du hast die AirTags auch mit dem bislang schon recht populären Schlüsselfinder Teil verglichen. Wo siehst du die wesentlichen Vor- oder Nachteile?
1: Also man muss sagen, Apple hatte da schon viele ganz ähnliche Ideen wie Teil oder ähm um es nicht negativ auszudrücken ähm, oder um negativ auszudrücken, hat da einiges abgekupfert. Ähm, den Teil, äh, hier habe ich einen, also im Größenvergleich mal zum AirTag, mhm. ähm, der hat vieles äh, genauso geboten, wie es jetzt eben Apple bietet, bloß dass Apple mit dem äh, großen System und der Integration in iOS direkt äh, da einfach noch viel mehr Power hat. Ähm, also die Teil, die sind günstiger zum Teil, ähm die fangen, glaube ich, ab 20 Euro sowas an. Es gibt unterschiedliche Hardware, also robustere, weniger robuste, also dieser TeilMate, der fühlt sich auch deutlich äh, billiger an vom vom Kunststoff als der AirTag. Ähm, lautere, leisere, äh, welche, die gut ins Portemonnaie passen, also man hat da von der Hardware schon äh, mehr Möglichkeiten. Es gibt ein paar Funktionen, die jetzt ein AirTag nicht bietet, wie zum Beispiel, wenn man ein Teil zusammen nutzt, also dass man Schlüssel hat, den mehrere Personen nutzen, dann kann man äh, denen auch mit verschiedenen Personen die Position äh, teilen. Und äh, zudem gibt es eine umgekehrte Suche. Also dieser Schriftzug, der ist einfach ein Button, kann ich draufdrücken und im besten Fall äh, fängt dann irgendwann das iPhone an. Also ich, such, ich suche mit dem Teil das iPhone und nicht umgekehrt. Äh, das ist eigentlich auch das ganz... Gibt beides. Mhm. Ganz smart, genau. Es geht in beide Richtungen. Ich habe allerdings auch bemerkt, dass hier der Stromverbrauch äh, größer ist. Also man deswegen habe ich es dann irgendwann ausgeschaltet, die Hintergrundaktualisierung. Ähm, da hat Apple vielleicht auch den Vorteil jetzt, dass alle das Corona-Tracking nutzen, was ja auch äh, auf Bluetooth pass passiert Und vielleicht fällt das dann gar nicht äh, groß auf, dass jetzt halt AirTags auch noch äh, abgeglichen werden über Bluetooth. Ähm, das, der größte Nachteil ist aber einfach, wie schon schon angedeutet, das Netzwerk. Ähm, ich habe mal beide Schlüsselfinder an einem Supermarkt äh, platziert und geguckt, äh, wie oft ich die Position äh, in, auf meinem iPhone dann bestätigt bekomme äh, von anderen äh, von anderen iPhone-Besitzern bzw. von anderen äh, Teilnutzern. Und beim äh, AirTag habe ich tatsächlich so alle drei, vier Minuten äh, die, neue, die Position äh, bekommen in die App. Und bei dem Teil habe ich innerhalb von ein paar Stunden keine einzige Rückmeldung bekommen. Ganz einfach, weil es halt nicht so viele Teilnutzer gibt, auch wenn das auch Android-Nutzer sein können. Und damit ist ganz klar, also wer ein iPhone hat, ähm, auch wenn der AirTag ein bisschen teurer ist, ähm, das ist die richtige Wahl. Mhm.
0: Dann hast du auch geschrieben, dass man bei dem Teil auch ein Abo abschließen muss, um es regelmäßig nutzen zu können.
1: Genau, es gibt so ein paar Profi-Funktionen. Ich glaube, das ist diese diese ähm, für mit mehreren Leuten benutzen ist da mit dabei. Ähm, da ja. braucht man Abo, aber die Grundfunktionen, äh, die da muss da, dafür braucht man also nur die Hardware. Ah, okay.
0: Mhm. Gut, aber wenn man glaubt, von, äh, von seinen Mitmenschen heimlich Bewegungsprofile anfertigen zu können, indem man denen einfach unbemerkt ein AirTag irgendwie in der Tasche versteckt, der hat sich geschnitten. Sebastian, diese Datenschutzmaßnahmen von Apple hast du in deinem Test auch kritisiert.
1: Ja, also das war eine gute Überlegung von Apple, dass das eben zum Stalking missbraucht werden kann. Und als Schutzmechanismen sind es zum Beispiel, dass wenn der jetzt eine Zeit lang nicht mit dem, also ein AirTag nicht mit dem Besitzer-iPhone verbunden war und ruhig da lag und dann bewegt wird, dann piepst er, einfach um auf sich aufmerksam zu machen. Das war ursprünglich drei, nach drei Tagen. Jetzt hat Apple den Zeitraum schon auf acht Stunden reduziert mit einem Firmware-Update oder wird es noch tun. Und das Zweite ist, dass man als iPhone-Besitzer eine Benachrichtigung kriegt, wenn man einen fremden AirTag über längere Zeit mit sich führt. Und das verhindert das Stalking nicht ganz, aber schränkt es zumindest ein, hat aber den großen Nachteil, dass man die AirTags nicht für Diebstahlsicherung oder, oder Diebstahlaufklärung äh, nutzen kann, also ich hätte sehr gerne so ein, äh, so ein AirTag an mein Fahrrad äh, befestigt. Ähm, dafür ist es einfach die optimale Lösung, weil es sehr klein ist, weil die Akkulaufzeit recht lang ist. Also im Vergleich zum, zum GPS-Sender, der äh, hält ja dann nur ein paar Stunden oder wenige Tage, je nachdem, wie groß der Akku ist, braucht noch eine SIM-Karte, um dann die Position zu schicken. Und AirTag macht es ja einfach über fremde, fremde iPhones. Ähm, und das geht also allein durch diesen Stalking-Schutz, äh, geht das nicht. Aber andererseits muss man sagen, wenn Vereine oder, oder ja, ähm, Organisationen sagen, dass das tatsächlich ein Problem ist, dieses Stalking, dann muss man sagen, ja, dann, dann ist es schade, dann muss man das wohl in Kauf nehmen, dass es dann, dass Apple solche Schutzmechanismen auch integriert.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe vor Jahren mal für die Zitane einen Artikel geschrieben über Überwachungssoftware, die heimlich äh, auf PCs installiert wird ähm, und die Arbeitgeber verwenden, um die ähm, Tätigkeiten ihrer Arbeitnehmer zu protokollieren. Alleine das ist schon ein Unding in Deutschland eigentlich auch äh, verboten, ohne äh, eine entsprechende Vereinbarung oder einen entsprechenden Passus im Arbeitsvertrag. Aber das nützen nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Ehepartner, misstrauische Ehemänner, die ihre Ehefrauen ausspionieren oder umgekehrt wenn es jetzt nun also ein kleines Stück Hardware gibt, was man der Gattin in, der, in, die, in, die, in, keine Ahnung, in die, Handtasche einnähen könnte oder dem, dem, dem Gatten in den Mantel oder so, äh, eigentlich undenkbar, was, was da die Leute spionieren könnten. Also insofern ist es natürlich schon eine berechtigte Überlegung, da sich Gedanken zu machen äh, über Datenschutz. Aber was du sagst, ist natürlich auch richtig, so ein Diebstahl, eine Diebstahlverfolgung bei dem Fahrrad wäre schon praktisch. Naja, wer weiß, vielleicht machen sie das ja noch oder bringen vielleicht ein, ein zweites Produkt raus oder so. Warten wir mal ab. Ähm, Apple wirbt ja damit, dass äh, über eine Milliarde iPhones auf der Welt beim Suchen helfen können. Das ist ja ein riesiges Netzwerk. Aber der größte Vorteil der Technik ist natürlich zugleich auch ihr größter Nachteil. Denn äh, verliert man seinen AirTag irgendwo... Oder seinen Schlüssel mit dem AirTag Air dran. Irgendwo in der Pampa hat man ja wenig Chance, ihn wiederzufinden, weil womöglich einfach die nächsten Stunde oder Tage oder niemals, jemals ein iPhone-Besitzer daran vorbeikommt. Kann ich denn dann vielleicht selbst auch auf die Suche gehen? Endlich mit einem Metalldetektor, indem ich einfach mit meinem iPhone in der Nähe rumlaufe von dem, von der Gegend, wo ich vermute, dass ich das AirTag verloren habe.
1: Das ist natürlich möglich. Also man kann die Wanderung dann nochmal machen und in der App gucken, äh, Ton abspielen geht das oder sagt er keine Verbindung. Ähm, und äh, wenn ich dann in äh, Bluetooth-Reichweite bin, dann äh, habe ich ihn ja aufgespürt. Ich habe das am äh, vergangenen Wochenende äh, auch so in der Art äh, gemacht. Und zwar war ich auf einer Fähre und das Gepäck wurde ausgeladen. Und ich hatte einen AirTag in meinem äh, Rucksack platziert und wie dann das Gewusel war der der Leute, die alle ihre Koffer gesucht haben. Äh, ich habe mich etwas abseits gestellt und erst mal gewartet. Und die ersten fünf Minuten habe ich gesehen, okay, ich habe kein Bluetooth-Signal. Dann ist mein Rucksack noch in dem Stahlkoloss. Ich kann jetzt noch warten und muss nicht rumsuchen. Und irgendwann hat dann der Kran die nächste Ladung äh, Gepäck äh, über die Reling gewieft. Und ich habe gesehen, ah okay, jetzt kann ich den Ton abspielen. Ich habe die Bluetooth-Verbindung ähm, also das fand ich schon sehr praktisch und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, die genaue Suche äh, bei Gepäckbändern äh, im Flughafen sehr hilfreich sein kann. Da muss ich eben nicht in der ersten Reihe stehen und äh, versuchen zu gucken, wann kommt denn mein Koffer, sondern ich stehe halt in der dritten Reihe und habe die genaue Suche an und dann sehe ich irgendwann plötzlich, ah, nur noch fünf Meter, nur noch vier Meter, äh, jetzt liegt wohl mein Koffer direkt vor mir. Also für sowas ist dann auch äh, wirklich praktisch.
0: Brauch man sich nicht in diese überflüssigen Schlangen zu stürzen, wo die sich gegenseitig totschlagen, um als erstes in den Chor mhm. zu kommen. <lacht> ja, aber ähm, also das kann ich mir vorstellen. Am Gepäckband ist das sehr nützlich, aber ähm, die Hoffnung von so manchen Tierbesitzern hast du genommen in dem Artikel, weil ich weiß nicht wie viele unserer Zuschauerinnen und Zuhörer einen Hund oder eine Katze haben. Aber so ein Haustier entwischt ja schon mal. Da mag jetzt der eine oder andere sich gedacht haben, da mache ich einfach so ein Airtag ans Halsband. Dann kann ich immer nachverfolgen, wo die gerade sind. Ähm, du schreibst aber, das sei keine gute Idee.
1: Also man kann es natürlich äh, machen. Aber wenn, man jetzt, wenn einem der Hund äh, ständig entwischt, dann äh, wird man da wahrscheinlich äh, nicht, das ist keine zuverlässige Quelle oder oder kein Ersatz jetzt zu einem Pathfinder, der dann mit GPS wirklich ständig die Position äh, meldet. Denn äh, also gerade wenn man im Wald spazieren geht äh, mit seinem Hund und der entwischt einem, äh, da kommt ja auch nicht so schnell ein anderer iPhone-Besitzer vorbei und sendet mir dann die Position. Oder wenn er sie sendet, dann ist der Hund wahrscheinlich schon wieder weiter, wenn er sich nicht hinlegt und schläft äh, und ich dann auch zehn Minuten später äh, da vorbeikommen kann. Mhm. Äh, also insofern kann ich mir das nicht vorstellen, dass es. Äh, es kann einzelne Fälle gehen, in denen es vielleicht geben, in denen es funktioniert, aber nicht generell. Und Apple sagt auch ganz äh, bestimmt, äh, dass es für Gegenstände gedacht und jetzt nicht für. Lebewesen oder Menschen eben.
2: Mhm.
0: Marc, auf der Eröffnungsrede zur WWDC, zu dieser äh, Entwicklerkonferenz, hat Apple am Montag auch neue Funktionen für das Wo-Ist-Netzwerk angekündigt. Kannst du noch mal ganz
2: kurz zusammenfassen, worum es da geht, was sich ändern wird? Da waren echt ein paar spannende Sachen dabei. Also gerade für die Menschen, die ein AirTag dann ja eigen nennen, können sich jetzt zum Beispiel in Zukunft alarmieren lassen, wenn sich der AirTag von mir trennt. Also das Thema, ich habe meinen Haustürschlüssel zu Hause vergessen, gehört dann wohl der Vergangenheit an, weil ich kriege dann Bescheid, dass mein Haustürschlüssel sich eben nicht mit mir gerade bewegt. Mhm. Genauso ist es, wir kennen es ja schon in Ansätzen vom iPhone, dass also wenn ich jetzt zum Beispiel mein MacBook ausschalte, dass ich es dann trotzdem noch orten kann. Ich kann dann trotzdem noch schauen, wo ist es? Oder wenn ich mein iPhone, das ich jetzt mit einer Aktivierungssperre versehen habe, das passiert ja im Konsumentenumfeld automatisch im Rahmen des Einrichtungsprozesses, und ich lösche dieses iPhone vielleicht und schalte es aus, trotzdem kann ich dieses iPhone über das Wo-Ist-Netzwerk noch orten. Was sie bei der Ortung auch noch gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, okay, wir bieten jetzt auch neue Widgets an. Also Widgets, damit ich auf dem home wo meine ganzen App-Icons sonst auch noch beherbergt sind, ich zum Beispiel die Position vom besagtem Schlüsselbund AirTag bekomme. Und wenn man mal guckt, was ich noch angeboten kriege, dann sind zum Beispiel die Besitzer von AirPods jetzt auch äh, damit beseelt worden oder werden damit äh, unterstützt, dass sie eine ähnliche Ordnung kriegen, wie wir es auch von den AirTags kennen. Ich habe dann zwar keine Präzisionsordnung mit Pfeil, aber ich habe trotzdem eine Entfernungsanzeige und ich kann auch eine Tonwiedergabe dann machen, obwohl sich die äh, AirPods zum Beispiel noch in ihrem äh, Kästchen befinden, also in, der, in dem kleinen Chassis, wo die Airports halt immer aufgeladen werden. Mhm. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, bei allem, was vorgestellt wird, ob das dann wirklich mit dem Erscheinen der Punkt-Null-Version oder vielleicht ein bisschen später kommt, das wird sich dann zeigen. Aber das sind zumindest nur so die ersten Augenblicke, die Apple gesagt hat. Und ich finde, das hört sich sehr spannend an.
0: Punkt-Null-Version, damals jetzt iOS 15, mit, genau. mit dem wir ja äh, roundabout äh, September rechnen. Mhm. Kann. Ja, und da waren jetzt natürlich auch so ein paar Features dabei, die mit dem AirTag äh, gar nichts zu tun haben, sondern mit dem Wo-ist-Netzwerk, was ich auch mhm. eine, äh, gesagt habe der Frage, aber die beiden hängen ja unmittelbar zusammen. Sebastian, mhm. Apple hat das besagte Wo-ist-Netzwerk auch für Drittanbieter geöffnet. Ähm, was gibt es da schon und womit können wir in nächster Zeit noch rechnen?
1: Also es gibt zum einen den Chipolo One-Spot, das ist äh, im Prinzip ein abgespeckter AirTag, also auch ohne, ohne diese äh, genaue Suche, ähm, von Belkin, äh, so eine AirPods-Alternative, äh, in der die Funktion allerdings nicht in den einzelnen Uhrenstöpseln ist, sondern man kann das Ladecase äh, finden und ähm, ein E-Bike von Move, das S3 und x 3 ähm, die Bikes, die ab äh, Ende April ausgeliefert wurden, die haben auch, äh, wo ist integriert. Wobei da ist es eigentlich eher so, eine, so ein ja, Gimmick, denn GPS ist da trotzdem noch als Diebstahlsicherung äh, sozusagen verbaut. Also es eher so für den Besitzer, dass der äh, sieht, wo, der, wo die Position ist. Ähm, diese Produkte kamen äh, oder kommen jetzt gerade raus. Äh, das waren die drei Hersteller, mit denen Apple im Vorfeld schon zusammengearbeitet hat und wie dann das äh, verkündet wurde, dass eben auch Drittanbieter was für wo ist anbieten können im April. Da hat Apple die genannt. Äh, weitere, ich habe nochmal nachgeguckt, äh, weitere Produkte scheinen noch nicht angekündigt zu sein. Ähm, das dauert natürlich immer etwas Entwicklungszeit, aber vielleicht sehen wir zum Weihnachtsgeschäft schon dann das ein oder andere neue Produkt noch. Und zu mhm. dem Fun-Move, äh, zu dem E-Bike, da haben wir auch einen Test dann noch äh, in der kommenden äh, Mac in i.
0: Sehr spannend. Kannst du mir das schenken?
1: Es ist schon wieder auf dem Weg zurück ja, ja, zum heißt, Hersteller. Ja, wie ist übrigens immer
0: mit unseren Testgeräten, ne, damit da keine Berichte aufkommen. Äh, ja, und es ist auch eine Android-App äh, angekündigt ne, zu den AirTags von Apple.
2: Also es ist das ja diese, diese,
1: möchtest du? Bitte, Mark, mach dir. Also, soweit ich gehört
2: habe, ist die angekündigt worden, nicht um AirTags in dem Sinne jetzt zu melden an das Voices-Netzwerk, sondern mehr um aufzuspüren, dass sich AirTags in einem Umfeld befinden, schlicht und einfach um der Tatsache herausgeschuldet, dass man halt nicht überwacht wird, obwohl man mhm. der Android-Seite angehört.
0: Ja, okay, aber da kann man natürlich überlegen, ob das jemals jemand installieren wird, wenn man damit den eigentlichen Funktionsumfang der AirTags nicht ausruht. Reizen kann. Gut, wie auch immer. Auf jeden Fall dürfen wir uns da äh, sicherlich auf viele weitere spannende Artikel von dir, Sebastian, aber auch von dir, Marc, freuen. Und übrigens, äh, Marc und liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, äh, Marc sehen wir demnächst auch. In einem Webinar, was ich moderiere, das haben wir schon ein, zwei Mal zusammen gemacht, das können wir also ein bisschen, da geht es wieder um das Thema iOS in Unternehmen, auch super spannend, um MDM, Administrationswerkzeuge und so weiter. Also wer irgendwie in seinem Unternehmen beschäftigt ist, wo iPhones und iPads zum Einsatz kommen, kann sich das gerne mal anschauen, der Link wird gerade eingeblendet. Es findet am 21. Juli statt. würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Ansonsten natürlich vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Vielen Dank auch für eure Zeit, liebe Kollegen. Und ähm, ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Die nächste Podcast-Episode von MacNi gibt es am 8. Juli. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.